0: Stimmlagen Stimmlagen Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich
1: Hallo, ihr hört Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Heute kommt die Sendung aus der Von Unten-Redaktion, dem Nachrichtenmagazin, auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara mit folgendem Programm. Als zweiten Beitrag hört ihr ein Interview mit Fayad Muller zur brutalen Situation an den Außengrenzen der EU.
2: Es kann ja auch um der Gerechtigkeit willen und um der Zärtlichkeit willen und um der Liebe willen gehasst werden.
1: Shader Kurt zu ihrem neuen Buch. Danach. Wir sind heute da, um uns gegen die Angriffe, die uns trans- und nicht-binäre Personen von verschiedenen Seiten entgegenschlagen, zu wehren. Transfeindliche Kundgebung und der bunte Gegenprotest am 10. Juni in Wien. Zum Schluss hört ihr noch einen kurzen Rückblick zum Radiocamp 2023. Wir kommen zum ersten Beitrag. In ihrem neuen Buch »Hass von der Macht eines widerständigen Gefühls« ergründet die Bestseller-Autorin Sheda Kurt, wer in unserer Gesellschaft eigentlich die Hassenden sind und aus welchen Machtverhältnissen sie kommen. Anfang Juni las sie daraus im Forum Stadtpark vor. Nikita von der Von Unten-Redaktion traf sie zu einem Interview. Sie sprachen über den Unterschied zwischen linkem und rechtem Hass, über zärtlichen Hass und darüber, wie viel Hass wir für die Revolution brauchen.
3: Das Gegenteil von Liebe ist die Lieblosigkeit, nicht der Hass. Wie zärtlich kann Hass sein?
2: Der Hass kann so zärtlich sein, wie Menschen zärtlich sind. Also das sage ich ja immer, dass ich es sehr interessant finde, dass so im Liberalismus es so ein Menschenbild gibt. Einerseits das souveräne, emanzipa- äh, emanzipierte Individuum, aber gleichzeitig immer von Menschen gedacht wird, als könnten sie nur zu einer Zeit eine Sache fühlen oder denken oder tun dass wenn sie hassen, sie nicht gleichzeitig lieben können oder Zärtlichkeit empfinden können. Und ich glaube, dass der Hass, je nachdem, es kommt immer auf den Kontext an, warum auch gehasst wird, es kann ja auch um der Gerechtigkeit willen und um der Zärtlichkeit willen und um der Liebe willen gehasst werden. Das machen ja sehr viele Menschen seit Jahrzehnten und Jahrhunderten auch in politischen Kämpfen aus Hass, auf die Unterdrückung, aus Hass, auf die Ungerechtigkeit und aus Liebe zu Menschen. Und das in seiner Gleichzeitigkeit kann auf jeden Fall existieren. Und in dem Sinne kann der Hass vielleicht auch, wenn er eben auf eine kollektive Art und Weise kommt und eben auch nicht aus dem Blick verliert, warum gehasst wird und was gehasst wird, kann er auch Zärtlichkeit hervorbringen.
3: Zorn, Neid und Ekel werden von Martin Nussbaum als demokratiegefährdende Emotionen bezeichnet. Da ist jetzt der Hass zugegeben nicht darunter, Dennoch wird rechten Akteuren immer wieder vorgeworfen, Hass zu schüren, das Miteinander zu vergiften. Wie unterscheidet sich linker Hass von rechten?
2: Also erst einmal müsste man sich ja anschauen, ob dieser rechte Hass tatsächlich das Miteinander stört. Also wo dieses Miteinander überhaupt existiert. Das ist ja immer die Vorstellung. Eigentlich ist ja alles Friede vor der Eierkuchen. Dann kommen Rechte mit ihrem Hass. Und plötzlich gibt es Spaltungen. Auf eine gewisse Art und Weise stimmt es ja natürlich, weil Rechte natürlich Verachtung und Hass dezidiert ideologisch einsetzen, um Menschen zu degradieren, zu entmenschlichen, etc. etc. Aber ich würde sagen, dass das Problem mehr noch im Kern, wie Gesellschaft überhaupt funktioniert, liegt und nicht einfach von Rechten, von außen mit dem Hass zugetragen wird. Also der Ich würde sagen, der der Kern des Problems ist vor allem ein patriarchaler, rassistischer äh, Kapitalismus mit seinen äh, Grenzen, mit seinen Grenzregimen, mit seinen Ausbeutungsverhältnissen. Und der Hass von rechts ist eher die Ideologie, die das vielleicht sozusagen beschönigt und rechtfertigt. Ähm, Und der linke Hass muss eben ein Hass sein, der dieses System in seinem Kern eben zur Zielscheibe macht. Und sich nicht eben darauf verlässt, sich auch nicht darauf verlässt, wie der Hass manchmal auch genutzt wird, um eben gewisse ähm Systeme, nicht Systemfehler, weil das System hat ja keinen Fehler, es funktioniert ja so, wie es funktionieren soll. Aber auch, wo manchmal der Hass so ein bisschen eben eingesetzt wird, um Phänomene einfach zu erklären, die er aber eigentlich nicht erklären kann. Also ne, der, der rechte Hass alleine kann nicht erklären, warum es in dieser Gesellschaft so viel Ungerechtigkeit gibt. Der rechte Hass oder Hass an sich wird ja auch manchmal benutzt, um so ein Phänomen wie Misogynie und Patriarchat zu erklären und zu sagen, ja... Misogynie gibt es, weil Menschen, Männer, Frauen hassen. Und ich würde sagen, nee, das Patriarchat ist ein System mit Arbeitsteilungen, mit ganz anderen Formen von Ungerechtigkeiten, das nicht einfach auf so eine Emotion begrenzt werden kann. Und genau, und das meine ich eben damit, dass linker Hass eben dieses System in, seinen, in seiner ganzen Gewalt auch entlarven muss und angreifen muss und sich nicht mit solchen, solchen ja, Ober- Oberflächlichkeiten zufrieden geben darf
3: genau, also das ist, da habe ich jetzt rausgehört, so das System erhaltende, also den Hass braucht es nicht, um das System zu erhalten, weil wenn alle brav mitmachen, dann geht es weiter und die rechten versuchen den Hass dann zu instrumentalisieren, um quasi was in einer anderen Kategorie noch schlimmeres zu erwirken, Während die linken ja irgendeine progressive Veränderung der Gesellschaft anstreben wollen. Was ihm aber gemein ist, ist diese Störung des Alltäglichen und für dieses Aufbegehren, die Auflehnung, den Aufruhr braucht es ja mehr als nur Unmut und Empörung. Hm. Wie viel Hass brauchen wir für die Revolution? Ich
2: weiß gar nicht, ob es viel Hass sein muss. Vielleicht muss es guter Hass sein, ein Hass, der eine gewisse Nachhaltigkeit hat und der auf eine gewisse Art Weise zäh ist. Deswegen fasziniert mich auch der Hass, weil er in meinen Augen vielleicht nicht so schnelllebig ist wie eine Wut oder die Empörung, sondern mich interessieren Gefühle, die eine gewisse Nachhaltigkeit erzeugen können. Weil es reicht nicht, sich punktuell da und hier mal zu empören. Ich glaube, es braucht halt eine nachhaltige, langfristige Strategie. Und man muss am Ball bleiben, selbst wenn überhaupt keine Hoffnung in Sicht ist und kein Ende der Kämpfe. Und ich glaube, dass so ein Hass, weil er eben so zäh ist wie so ein hässlicher, trockener Kaugummi manchmal, dass er vielleicht diese, diese Nachhaltigkeit, diese Zähheit irgendwie auch herstellen kann und nähren kann. Dann kommt es vielleicht gar nicht auf die Quantität des Hasses an, sondern eher auf die Qualität des Hasses, ob er das eben leisten kann und auch in der Gleichzeitigkeit mit anderen politischen Gefühlen, die auch eine Nachhaltigkeit hervorbringen, in unseren Beziehungen mit uns selbst, auch mit anderen Menschen auch herstellen können.
3: Was mir spontan einfällt, vielleicht das letzte Frage noch, könnte es sein, dass sich der Hass besser für Solidarität eignet als die Wut? Weil die Wut hat ja oft so einen selbstbezogenen, anlassbezogenen, da wurden Grenzen überschritten und ich muss mich wehren und dazu habe ich jetzt die Wut. Aber ich kann ja auch wen hassen, der wem anders Leid angetan hat. Also würdest du sagen, dass Hass Potenzial für mehr Solidarität birgt als Wut?
2: Hass ist schwierig zu sagen, ob der Hass jetzt mehr Potenzial birgt als die Wut. Ich glaube, es kommt immer auf den Kontext an und warum. Und manchmal sind die Übergänge ja auch fließend von Hass zu Wut. Aber ich glaube, dass was, wo der Hass eben Potenzial hat, ist, dass er halt ein Objekt, also ein Ziel braucht. Ich glaube, dass die Wut manchmal auch einfach ohne Adressat entwüten kann. Aber dass der Hass eben vielleicht Menschen auch in dem Sinne vereinen kann und sie auch einander solidarisieren kann, indem ich weiß, wen ich hasse und was ich hasse und warum. Und die Wut ist manchmal vielleicht auch so ziellos oder ohne Fixierung. Ich kann einfach Wut empfinden. Ich kann auch natürlich auch einfach Hass empfinden. Aber ich würde sagen, dass der Hass eben diese Fixierung braucht und auf die sich auch Menschen gemeinsam einigen können.
1: Das war ein Interview mit Shada Kurz zu ihrem neuen Buch Hass von der Macht eines widerständigen Gefühls.
0: Stimmlagen
1: Das Infomagazin der Freien
0: Radius Österreich Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich Am 19. Mai 2023 veröffentlichte die New York Times einen Bericht über illegale Pushbacks an Europas Außengrenzen. Bisher war es eine Art offenes Geheimnis, aber jetzt lagen zum ersten Mal stichhaltige Beweise in Form eines Videos vor. Die griechische Regierung bricht systematisch und wissentlich Menschenrechte. Das Video dokumentierte, wie unmarkierte Polizeieinheiten geflüchtete Menschen entführen und mithilfe der griechischen Küstenwache auf dem Meer aussetzen. Ipek Yüksek von der Von Unten und der Radio Revolt-Redaktion hat am 23. Mai 2023 mit Fayad Muller gesprochen. Ihr hört einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview.
2: Die Aufnahmen, die Sie der New York Times übergeben haben, haben weltweit für Empörung gesorgt. Welche Reaktionen erwarten Sie von der griechischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft angesichts dieser Beweise? Glauben Sie, dass diese Enthüllungen zu einem Wandel in der Politik und Praxis führen werden?
4: Also von der griechischen Regierung erwarte ich mir natürlich überhaupt gar nichts. Das sind die Täter. Also was sollte ich mir da erwarten? Schön wäre es natürlich, wenn überführte Täter ihre Tat zugeben würden, aber das tun die meisten Verbrecher nicht. Bis vorletzte Woche hat die griechische Regierung immer geleugnet, dass das passiert. Seit drei Jahren gibt es die Anschuldigung, sehr, sehr glaubhafte Anschuldigungen, und Die griechische Regierung hat immer gesagt, nein, das stimmt nicht, das sind Lügen. Seit zwei Wochen tun sie das nicht mehr. Vor zwei Wochen sind sie konfrontiert worden mit dem Material von der New York Times, mit einer Aufforderung oder Bitte um ein Statement, das haben sie abgelehnt, sie wollten das Material nicht sehen, aber sie leugnen es auch nicht mehr. Auch seit der Veröffentlichung gibt es kein Demente der griechischen Regierung. Auch denen ist vollkommen klar, dass das Material und was man da sehen kann, eindeutig ist. Da kannst du nicht mehr leugnen und jetzt werden sie natürlich überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, sich da irgendwie herauszuwinden, so wie das normalerweise Verbrecher von Volksparteien halt eben tun. Auf der politischen Ebene erwarte ich mir absolut gar nichts. Von der Politik erwarte ich mir in weder in Griechenland noch auf der europäischen Ebene irgendwas außer irgendwelche Lippenbekenntnisse, so wie das jetzt eben auch von der EU-Kommission und Ilva Johansen als Innenkommissarin gekommen ist. Ja, es soll eine Untersuchung geben, die Griechen sollen das machen, ja, der Täter soll seine, seine Tat selber untersuchen. Da erwarte ich mir gar nichts anderes, als dass alles getan wird, dass das möglichst unter den Tisch gekehrt wird. Vielleicht wird noch irgendein Bauernopfer gefunden, vielleicht irgendein Schuldiger von der Helene Koskart und, und von der Polizei und das war es, aber nicht der ganze Skandal aufgeklärt wird. Was ich mir schon hoffe und erwarte, ist, dass eben das Justizsystem schon noch in großen Teilen funktioniert, in Griechenland als auch auf der europäischen Ebene. Deswegen habe ich auch gestern bei dem EPPO, das ist der European Public Prosecutors Office, eine Sachverhaltserstellung eingebracht, weil zum Beispiel das Schiff für die Deportation, was verwendet worden ist, ist mit EU-Geldern gekauft worden, großteils. Und aus dem gleichen Grund und auch wegen einigen anderen Vergehen habe ich auch eine Sachverhaltserstellung bei Olaf, der Korruptionsbehörde oder Antikorruptionsbehörde von der EU, eingebracht und hoffe und gehe davon auch aus, dass es hier Ermittlungen geben wird. Also ja, beim Rechtsstaat und bei der Verwaltung, wo sehr, sehr viele Leute auch arbeiten, die wirklich ganz, ganz andere Vorstellungen von, von Europa und Rechtsstaat haben und Demokratie, habe ich einige Erwartungen und Hoffnungen. Auf der politischen Ebene, solange... Diese Leute, Konservative, regieren, habe ich überhaupt gar keine Erwartung.
2: Es gab auch in Griechenland diese Wahlen. Glaubst du, diese Wahlergebnisse positiv auf diese Situation bewirken wird, Oder was ist passiert überhaupt in diesen Wahlen?
4: Also bei der Wahl letzten Sonntag vor zwei Tagen hat eher Demokratia, also die Konservative Partei, die Rechtspopulisten, die auch vorher schon regiert haben, haben 40 Prozent gemacht, also die Wahl eindeutig gewonnen. 20 Prozentpunkte vor der nächststärkeren Partei, was Syriza ist. Es ist natürlich schade, dass die Leute weiter Parteien wählen, die nicht nur für diese Verbrechen, wie eben hier gefilmt an den Migrantinnen, Geflüchteten, verantwortlich sind, sondern auch Parteien wählen, die für die wirtschaftliche Misere, für die Perspektivenlosigkeit, für die enorme Arbeitslosigkeit, für das System der Umverteilung von unten nach oben und alles nur für die Reichen und Überreichen und ihre Konzerne tun, dass sie diese Leute selber wählen. Also Die Menschen wählen ihren Henker selber. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Das Problem ist aber auch, dass das Angebot der Alternative wirklich kein Überzeugendes war in Griechenland. Die zweite große oder Konkurrenzpartei war Syriza mit ihrem noch immer Chef unglaublicherweise Alexis Tsipras, die das Land vor näherdemokratie Demokratie regiert haben, ein gewaltiges Votum gehabt haben von der Bevölkerung für eine andere Politik, für einen Wandel hin zu einem System der Menschen, weg vom Kapitalismus und Alexis Tsipras und Syriza haben die Menschen bedingungslos verraten, haben ein Austeritätsprogramm durchgesetzt, Sondergleichen in Griechenland, obwohl genau das Gegenteil der Grund, warum sie in diese Regierung gewählt worden sind. Die Menschen haben das sogar noch nochmal bestätigt, beim damals berühmten Ochi-Votum, wo die Menschen gesagt haben, nein, wir lassen uns nicht mehr von der EU und ihrem neoliberalen Diktat unterjochen. Und Syriza hat aus diesem Ochi, also was Nein bedeutet auf Griechisch, einfach ein Ja gemacht und hat alles de facto bedingungslos akzeptiert, Austerität durchgesetzt, also Sparmaßnahmen, Kürzungsmaßnahmen in allen Bereichen privatisiert bis zum Gehtnichtmehr. Und mehr dass natürlich, das kann ich absolut verstehen, dass die Menschen das nicht als eine Alternative wahrnehmen. Ich glaube, dass auf der linken Seite, natürlich muss es ehrliche, richtige Alternativen geben und ich glaube auch, dass dass dort, beziehungsweise dass wir, weil da zähle ich mich natürlich auch klar dazu, wir die besseren, die richtigen, die ehrlicheren Ideen haben, die die Menschen und die Gesellschaft nach vorne bringen können, aber die muss man den Menschen auch näher bringen, zeigen und sie davon überzeugen. Eine abgehalfterte Partei, die einmal schon die Menschen verraten hat, wie Syriza, ist natürlich keine Alternative und deswegen wundert mich das Wahlergebnis nicht, weil bei den Konservativen so verlogen und verbrecherisch sie auch sein mögen, sie sind insofern noch immer ehrlicher, dass man sich von ihnen auch gar nichts anderes erwartet, als dass sie ein System der, der Korruption, der Freundinwirtschaft und alles für die, die Gestopften und ihre Konzerne machen. Das sagen sie vor, mehr oder weniger, und das machen sie auch nach der Wahl.
0: Das war ein Interview von IPEC von der Radio Revolt Redaktion mit Fayad Muller. Er hat Mitte Mai Beweismaterial veröffentlicht, das den systematischen Bruch von Menschenrechten dokumentiert. Den gesamten Beitrag könnt ihr auf der CBA bei Radio Revolt nachhören. Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien
1: Radios Österreich. Vergangenen Samstag am 10.06. hielt die Antitrans-Aktivistin Posy Parker eine Kundgebung in Wien ab. Wie der Tag ablief, berichtet unsere Wien-Korrespondentin Sarah.
5: Vergangenen Samstag am 10. Juni wurde der Wiener Votivpark für einige Stunden zum Schauplatz zweier Parallelwelten. Vor den neogotischen Toren der Votivkirche spielten sich bunte Drag-Performances ab. 100 Meter weiter hielten selbsternannte rechte Frauenrechtlerinnen Reden. Was war los? Die britische Anti-Trans-Aktivistin Posey Parker mit bürgerlichem Namen Kelly J. Keane-Minchel definiert sich als Frauenrechtlerin und 2023 als das Ja der Turf. Turf bedeutet Trans Exclusionary Radical Feminist und steht für einen sogenannten Feminismus, der Transpersonen explizit ausschließt. Am Samstag hielt Posey Parker eine Kundgebung in Wien ab. Als Gegenveranstaltung organisierte ein Bündnis aus Wien zeitgleich und hinter einer 50 Meter Sperrzone das Transparadeis, ein, wie sie es nannten, feministisches Fest der Freude gegen die Diskriminierung von Transpersonen. Die Transparadeis leitete Esther mit einer Abwandlung von Bob Marleys Redemption Song ein. Oh,
3: yeah. But my head was made strong
1: by the hand of the almighty we stand in this generation
5: triumphantly won't you hear me sing these songs of freedom cause all I have Nacheinander hielten VertreterInnen verschiedener Gruppen wütende Reden über den Protest gegen Posey Parker, wie hier trans Femme fatal
1: Wir sind heute da, um uns gegen die Angriffe, die uns trans- und nicht-binäre Personen von verschiedenen Seiten
5: entgegenschlagen, zu wehren. Sie wechselten sich mit Performances des Pro homo drag collectives und einige Comedians ab.
0: Ein anderes Theof-Argument ist ja immer so... Ähm Misogynie kann keine Transfrauen betreffen. Das hat ja mit den, weiß ich nicht, den biologischen Pronomen oder wie war das, ähm, zu tun. Und das habe ich mir gedacht, das ich, wollte ich letztens einmal ausprobieren, da hat mich ein Typ gekehrt called. Dann bin ich auf ihn hin und habe gesagt, Entschuldigung, das ist ein Missverständnis. Ich war beim neunertauglich, ich war im Schützenverein, ich habe ministriert, das ist wirklich, also. Dann hat er gesagt, so, ja, Entschuldigung, dann ist du jetzt echt Lord, das ist... Ich lotte die Eier auf ein Bier, ja, und ich hätte doch diesen Aufsichtsratposten, ja, der wäre noch frei, also wenn du da... reif eine Landesbank, also... Genau. Ja, also manchmal haben wir das Recht, aber sehr ist ja selten.
5: Das war zum Beispiel Nathalie Rettenbacher. Nach einem Platzregen gegen 15 Uhr war die Kundgebung von Posey Parker zu Ende. Hier wohnten bis zum Schluss unter 100 Personen bei. Die Gegenkundgebung war um einiges größer und entwickelte sich am Ende zu einem Rave vor der Votivkirche. Die beiden Kundgebungen trafen nicht aufeinander. Es gab keine polizeilichen Anhaltungen.
6: Yeah.
1: Ein Beitrag über eine transfeindliche Kundgebung und den Gegenprotest am 10. Juni in Wien.
6: Stimmlagen.
1: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Zwischen dem 18. und 21. Mai fand das Radiocamp in Makelfingen am Bodensee statt. Dort treffen sich seit den 90ern Menschen aus freien Radios, zum Austausch, Skillsharing, Schwimmen gehen und nerdig sein. Auch heuer gab es ein vielfältiges Programm. Clemens von Radiolora und ich geben euch einen Rückblick über das Camp und die Stimmung am Bodensee. Also ich bin auch noch immer sehr euphorisiert, muss ich sagen.
6: Und ich meine, da kommt man an, das ist direkt am Bodensee dran. Und das ist einfach umwerfend der erste Eindruck, allein wenn man da schon auf dieses... Gelände kommt.
1: Ja, das stimmt. Also, das Erste, was du halt siehst, ist, oder ins Auge sticht, ist einmal dieses rote Infozelt, wo du dich anmeldest. Und je nachdem, wann du halt kommst, passiert halt rundherum schon total viel. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir ist dann noch nicht so viel passiert. Aber zwischendurch bin ich dann einmal da gestanden und habe einfach nur das alles auf mich wirken lassen. so Da spielen Leute Volleyball, da kommen gerade Menschen an, in dem Eck schon jemand, da laufen die Kids herum, es finden Workshops statt. Es, also es war wirklich eine schöne Stimmung. Am Anfang eben war es noch etwas leer, aber es hat sich dann echt gut gefühlt ab Freitag. Wie war, wie war dein erster Eindruck?
6: Ja, bei mir war nämlich schon einiges los. Also ich bin Donnerstagabend gekommen und da ist ja gleich so eine Kindergruppe vorbeigerannt, schreiend, <lacht> Ähm, und dann war auch direkt schon das Volleyballfeld besetzt, da waren Leute haben gespielt. Also bis wir dann unser Zeug untergebracht hatten, uns angemeldet hatten, die Infos bekommen hatten, war eigentlich schon wirklich einiges passiert. Also da war schon Remy Demi am Donnerstagabend.
1: Die Musik hörst du halt ständig von der Kochcrew, die Maulwürfe haben uns ja verköstigt.
6: Ja stimmt, die haben die ganze Zeit Metal gehört oder irgendwas <lacht> <was> Härteres <lacht> äh, während dem Kochen.
1: Wollen wir mal über das Programm reden? Also wir haben hier beide Workshops gehalten. Wie hast du deinen Workshop so empfunden? Um was ist es gegangen?
6: Genau, also ich habe zusammen mit äh, einer Kollegin aus Halle von Radio KOREX einen Workshop äh, gehalten zum Thema äh, über rechte Gewalt sprechen. Und das war halbtägig. Ich ich bin dazu kontaktiert worden von den OrganisatorInnen des Radio Camps, äh, weil ich da schon mal auf dem... Bei BFR-Kongress ähm, was dazu gemacht habe, da ich mit dem OEZ-Attentat in München mich ziemlich intensiv beschäftigt habe. Und die Kollegin aus Halle hat eben den Prozess über den Halle-Attentat begleitet. Und ähm, ja, wir haben uns da gar nicht gekannt davor. Wir haben uns im Vorfeld einfach zwei, dreimal per Telefon abgestimmt. Und dann haben wir drei Stunden ganz offen mit den Teilnehmerinnen darüber geredet, was die Leute denn schon kennen was für Formate ähm, sich ausgetauscht, über wie man an die Infos kommt, wie die Recherche läuft. Und äh, dann haben wir noch ein bisschen erzählt, aber eigentlich war es wirklich ein sehr offenes Brainstormen, kann man sagen. Ähm, Und wir haben eigentlich zusammen überlegt, wie wir das alles verbessern können und ähm, wie man den Erfahrungspool der anderen auch nutzen kann. Das war bei mir der Einzige, wo ich am Samstag war. Und am Freitag war der Einzige, wo ich war, nämlich dein Workshop auch.
1: (lacht) Ja, meiner war auch der Einzige, deiner.
6: (lacht) Deiner war super. Erzähl mal, wie wie war das für dich als äh, Vortraghaltende?
1: Also eigentlich wären wir ja zu zweit gewesen, aber meine Kollegin, die Mariah, ist ja dann leider krank geworden. Aber es war trotzdem richtig, richtig gut. Ich habe dann halt am Donnerstag den Donnerstag damit verbracht, den den Workshop ein bisschen umzuplanen, dass es für mich auch gut geht, wenn ich den alleine mache. Ja, es war echt interessant. Also es ist gegangen um, also es hat sich um Prozessbeobachtung gedreht, also Gerichtsprozesse, weil mich jemand mal verwirrt gefragt hat, ob es um Gärungsprozesse oder welche Prozesse.
6: Ja, es hat auch jemand zu mir gemeint, dass er dachte, es ginge um sozusagen Prozessoptimierung, also ähm, der ja. Prozess, wie ein Radiostück entsteht oder so. Ja.
1: Und am Vormittag habe ich halt so ein bisschen einen Überblick gegeben über Prozessreport, also die Organisation, die äh, viele Gerichtsprozesse in Österreich äh, begleitet und beobachtet. Und über von unten, also die, das Nachrichtenmagazin von Radio Helsinki, wo ich ja halt die Redaktionskoordination mache. Dann am Nachmittag hat sich darum gedreht, dass die Leute einfach selbst in die Recherche kommen und auch selbst Beiträge gestalten. Und du hast ja dann auch mitgemacht, weil es doch eine echt relativ große Gruppe war, was mich echt mega gefreut hat einfach, dass so viel Interesse da war, dass wir es dann doch sogar in drei statt zwei Gruppen aufgeteilt haben. Und am Schluss haben wir uns dann gemeinsam wieder die Beiträge, die entstanden sind, angehört und gefeedbackt. Und es war total interessant, weil es echt sehr vielfältig war. Also ein Gerichtsprozess, bei dem du solidarisch gegenüber den Personen bist, dann ein Gerichtsprozess, wo du halt einen Nazi-Prozess beobachtest Und ein Gerichtsprozess, wo es sozusagen schon Material gibt, nämlich das Interview, das du bereits geführt hast mit der Anwältin von den Betroffenen vom OEZ-Attentat in München. Und dadurch sind halt sehr unterschiedliche Beiträge rausgekommen, die alle was für sich gehabt haben. Und genau, also ich habe echt positives Feedback bekommen und dass Leute einfach auch die Relevanz verstanden haben von, von Prozessbeobachtung und auch jetzt Bock gekriegt haben, Selbstprozesse zu beobachten. Also es hat mich echt
6: sehr gefreut. Bei meinem Workshop hat man dann, fand ich, so ein bisschen gemerkt, das war halt dann Samstagmorgen, die Leute waren ein bisschen ausgelaugt und es hatten auch viele, also ich persönlich tatsächlich, hätte auch mehr Bock auf was Leichtes gehabt. Mhm. Zum Beispiel auf einen von diesen Impro-Workshops, weil äh, man muss dann ja auch nicht die ganze Zeit nur über rechte Gewalt reden oder ähm, eben es also waren ja auch harte Sachen. Einfach, ähm, die da passiert sind in den Workshops, also in den Prozessen, die du dargestellt hast. Und da hat man dann am dritten Tag vielleicht nicht mehr so viel Lust drauf, sondern vielleicht eher auf so einen lustigen Workshop.
1: Mm, ja, total. Also, es eben, also das Programm war ja auch total vielfältig. Es hat ja zwei verschiedene Workshops zu Improvisation geben. Es hat eine Hörspielproduktion spontan geben. Es hat auch Workshops zu Radiofeature geben, zu Studiodebatte. Es war echt interessant, wie viel da so entstanden ist, spontan. Und es war dann meistens auch sehr, sehr viel Interesse gleich mal da und das dann herzuzeigen, aber halt auch bei den anderen sich das anzuschauen. Ja, genau, und dann ist halt noch auch nochmal spontan von Sön und Kio, glaube ich, haben das hauptsächlich geschrieben. Ein Hörspiel entstanden zum allgemeinen, chaotischen, abgefuckten Betriebsgruppentreffen, ACAB. Grüne <lacht> Welle. Genau, die fiktive grüne Welle, das dann auch noch am Ende vorgespielt worden ist und das auch sehr witzig war. Ja. Das war
6: wirklich super lustig, du hast ja auch mitgemacht, ich habe ich wusste nicht genau, was ich dazu erwarten habe, das wird am Ende vorgeführt und ich kann schon mal alle Zuhörenden hier auch warnen, das wird sicher irgendwann auf Lora aus, auch ausgestrahlt, weil es war wirklich so großartig, es hat wirklich jegliches Klischee eines linken Plenums mit einbezogen. Also es war wirklich zum Totschießen.
1: Und das war auch so witzig, weil halt so viele verschiedene Leute mitgeschrieben haben und auch so viele verschiedene Radios zugehört haben und das haben sich alle damit identifizieren können.
6: Und das war aber auch nicht das einzige Interaktive zum Abschluss des Radiocamps, sondern es wurde auch tatsächlich eine einstündige Live-Sendung vorbereitet. Da war ich dann noch ein bisschen mit involviert auch. Die ist auch übertragen worden in einigen Sendern. Hier bei Lora nicht, bei Helsinki glaube ich auch nicht.
1: Nein, aber bei Corax RDL,
6: Wüste Welle. Noch
1: mehrere, glaube ich. Aber ja. die, die wird sicherlich auch auf Freiradios
6: radius Genau, randen. und da werden wir sicher auch noch ein paar Stücke rausschneiden, weil da sind auch wirklich lustige Sachen zusammengekommen und es wurden Umfragen gemacht auf dem Festivalgelände. Und dann äh, haben wir ein paar Kinder mit äh, Jugendlichen mitgearbeitet auch und moderiert. und es ist wirklich sehr schön geworden, dass dann wirklich innerhalb von einem Tag eine Gesamtcollage entstanden ist ein eindruck von diesem ähm, ja von diesem radiocamp und dass das wirklich dann im Zelt vorzuschauen auch live gesendet wurde das war einfach eine sehr coole sache auch
1: genau und also das Radiocamp sucht natürlich auch für nächstes jahr wieder menschen die mit organisieren. Sei es bei den Finanzen, sei es bei der inhaltlichen Gestaltung. Ihr könnt euch beim Community-Radio, bei Helsinki in Graz oder bei Laura in München melden, falls ihr Lust habt, da mitzugestalten. Falls ihr einfach nur Ideen habt oder Leute kennt, die da cool wären für einen Workshop. Das Team sucht immer Verstärkung, damit dieses richtig coole Camp einfach auch weiterhin stattfinden kann.
6: Also meldet euch einfach, falls ihr Lust habt zu helfen, helft gerne. Und es ist einfach wirklich eine sehr tolle Erfahrung und man kann einiges lernen dabei.
0: Stimmlagen, das Infomagazin der
1: Freien Radios Österreich. Und damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at. Nächste Woche kommt die Ausgabe von den KollegInnen von Radio Froh aus Linz. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Wir hören uns.